0: Hello amigos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Desraye Sessions con Sof Mi nombre es Sofía Echeverry, por si no me conocen, por si es su primera vez en este podcast Este es un episodio muy importante, muy importante De los que más me han pedido, de los que más he evadido Y creo que es el momento, pues hoy es, celebramos, digo celebramos porque es un logro para personas como yo poder decir que estamos en paz <ríe> con nosotros mismos o con nuestra salud mental. Hoy se celebré el Día de la Salud Mental y es muy importante para mí hacer este episodio. Me han pedido muchísimo porque de alguna manera he hablado muy poco sobre mi trayectoria con mi salud mental. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo primero, por el contexto, claro que sí. Para mí, la ansiedad y la depresión, una vez alguien me dijo como, yo no creo en la ansiedad y la depresión, eso es algo mental, eso es algo que uno puede controlar, eso es algo que está de moda, o la enfermedad de moda de los jóvenes, y yo en serio no sé cómo decirle a esas personas lo equivocadas que están, o sea, yo sí sé que es algo mental, y que de alguna manera tú lo puedes controlar pero es algo que se debe aprender a controlar. Pero en serio agradezco demasiado a las personas que le han dado visibilidad a esta enfermedad, porque al fin y al cabo es una enfermedad que muchos padecemos y que no sabemos hasta que somos más grandes y ya la llevamos al límite que la tenemos. Entonces voy a dar mi contexto y es que hablando un poco sobre mí y mi personalidad, yo soy una persona muy ansiosa. Ansiosa, no, 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 no hablemos del término médico, hablemos del término como emocional. Yo soy muy ansiosa, siempre estoy pensando y pensando y pensando y siempre estoy preocupada. Eso es una palabra que no sé por qué me ha acompañado muchos años de mi vida y es la palabra preocupación. Desde que yo soy chiquita yo he estado muy preocupada por muchas cosas, como que siento que cargué con preocupaciones que pronto no debía o me las auto cargué porque soy de esas personas que todo lo tengo que controlar que en algunos puntos de mi vida soy muy perfeccionista y en otros soy totalmente perezosa entonces yo soy una persona que las situaciones que yo misma no tengo conocimiento entero de lo que está pasando, o sea, si yo no sé lo que está pasando y yo no puedo controlarlo a mí eso me genera mucha ansiedad eh, Amigos, yo sé que suena muy dramático y yo sé, sinceramente creo que estoy cansada de que me digan así y lo voy a decir aquí en este podcast, estoy cansada de que me digan que soy una persona dramática, que mi familia o algunas amigas me lo digan en charla, porque lo soy y no lo soy porque lo quiero ser, porque simplemente, en serio, es mi manera de ver la vida, es mi manera emocional de ver la vida y no siento que esté tan mal, y hay veces como que la gente lo charla, lo charla y lo charla, pero como que no quiero que lo charlen más, ¿sí me entiendes? Es como que, ¡ah! paren de decirme así, porque no es que sea malo, simplemente es mi manera de ver la vida. Entonces, bueno, no sé, como que yo siento que gran parte de mi vida fue una persona un poco triste, ¿me entienden? Yo... Habían muy pocos momentos en los que yo en serio me sentía plena y me sentía feliz y siento que las cosas cuando estaba chiquita me afectaban de una manera increíble porque yo sentía que era el fin. Y en este episodio voy a hablar de las veces que me rendí conmigo misma porque yo siento que es normal en la vida sentir que que no queremos más y sentir que no somos capaces de vivir lo que tenemos que vivir y puede que ustedes digan uff qué dramática, hay gente peor, hay gente que vive peor, que tiene cosas peores, que, que realmente vive situaciones horribles y lo sé y gracias a yo entender ese pensamiento logré dejar de sufrir de la manera en que sufrí algunas cosas que realmente no eran tan dolorosas pero quiero decirte que está bien también, o sea, está bien uno sentir que en algún momento de tu vida no puedes con algo, es, no, no es que está bien, es que es algo normal, lo que no es normal es quedarte ahí en ese sentimiento y de verdad creer que no puedes más, porque créeme que siempre hay una salida, siempre hay una solución, marica, siempre hay una solución, así uno de verdad crea que ya no hay nada más para uno, siempre hay algo más para uno. Entonces, bueno Yo de chiquita como que En serio Me siento como que Sufrí bastante Como que no Esperen, necesito parar un segundo Porque voy a llorar Ok, sigamos Me acuerdo mucho sentir Que yo quería como Acabar las cosas Como dejar de sentir Dejar de vivir Y es demasiado fuerte para mí Porque yo creo que yo no he hablado eso con nadie nunca, más que no sea mi psicóloga, en muchos momentos, no en muchos, no, no digo muchos porque han sido muy pocos, en los que yo realmente he sentido que no valgo la pena. Y yo quiero que sepas que si tú estás sintiendo eso y si en algún momento lo has sentido, vales demasiado la pena. Y no va a haber nadie en el mundo como tú por eso eres tan especial, y odio esa gente que dice, nosotros somos un puntico en el mundo, somos insignificantes, no somos nada, no valemos nada, nos vamos a morir igual, no, o sea, somos tan, exageradamente tan especiales, que entre tantos millones de personas que hay en el mundo, no hay nadie como uno, no hay otra persona como uno, no hay nadie como tú, y si eso no es suficiente para sentir que vales la pena, y que viniste aquí, a cumplir algo, lo que sea sea corto, sea grande sea importante, sea menos importante viniste a este mundo a cumplir algo y cuando tú entiendes eso las cosas empiezan a tener sentido para uno entonces yo quiero en serio agradecer a las personas que han hecho que la salud mental sea reconocida y sea algo importante no crean que eso es solo un drama o algo con lo que Vivimos los jóvenes, no, eso es algo real y es algo que se debe tratar. Y para empezar a abrir este capítulo, aunque ya he hablado siete minutos, eh, quiero decirles que la salud mental es igual de importante que la salud física y que ir al psicólogo es igual de importante que ir a un médico, incluso mucho más, porque yo he aprendido que todos mis dolores del cuerpo, mis enfermedades del cuerpo son exageradamente mentales, mi colon lo tengo puteado, pero es porque estoy con una preocupación en este momento y una incertidumbre que no puede más y todo se me está somatizando al colon, cuando yo tenía tantos dolores de cabeza era porque vivía en estrés, bueno, listo, quiero que sepan que la ayuda existe, pero la tienen que buscar, a mí se me metió en la cabeza de desde chiquita que yo podía con todo, que yo tenía que solucionar todo, que yo tenía que ser berraca, que yo tenía que ser fuerte, amigos, y lo fui por muchos años hasta que llegó un punto en que ya no pudo ir más sola, y me di cuenta que ser berraca, ser tesa, estar sola y lograr todo sola y por ti misma, no te hace más fuerte, no, y no te hace más valedora de algo, no. Créanme que pedir ayuda y sentir que necesitas ayuda y hablar con alguien y decirle tus cosas a alguien y que alguien te diga qué tienes que hacer es muy importante en la vida. Uno acostumbrarse a estar solo y a tener que hacer todo solo porque, porque tienes que vivir tu vida sola porque tú eres la única que puede salvarte. ¡No! Tú puedes pedir ayuda y lo necesitas porque es que tu mente no se cura sola, es tu mente, son tus pensamientos. Pero hay veces estamos tan ahogados en nuestros pensamientos que no sabemos cómo salir de ahí. Entonces, volvamos al contexto. <risa> eh, literalmente como que mucho tiempo yo estuve triste. Y lo defino así porque yo fui donde psicólogos, padres, eh, monjas mediums, eh, las de reiki, brujas, eh, las cristianas, las amigas, y con tantas hablé y busqué ayuda por tantas partes, pero yo siempre me sentí tan triste, o sea, yo me acuerdo yo decirle a muchas de esas personas como, yo siento como que las cosas buenas nunca van a pasar. Y así me estuvieran pasando y así estuviera logrando cosas, yo siempre decía estoy triste y yo no soy capaz de sentir como emoción por las cosas que están pasando porque yo siento como que la vida no mejora para mí, como que en serio no puedo tener mucho tiempo estando bien y estable porque algo tiene que pasar. Y siento como que no es solo de antes, es como en este momento también. Solo que ya siento que tengo una actitud diferente a la vida. Y a mi mente, y lo quiero compartir obviamente con ustedes, este episodio es muy personal y muy sensible. Y pues sí quiero como decir que si tú estás sufriendo de algo en este momento y esto te afecta más no lo escuches, pero también te digo que si tú necesitas ayuda y esto te puede ayudar, escúchalo y recomiéndalo a alguien que lo necesite. Bueno, eh, ustedes ya saben, contexto, mi familia, eh, la ausencia de mi padre ha sido algo que a mí me ha marcado y que no lo he superado claramente y que puede que a algunos les moleste que hable de ese tema porque es como ya, girl, supera o sea, ya tu papá se fue, ya no está, ya, pero no es tan fácil, no es tan fácil y, y mientras más crezco, más me doy cuenta que las cosas que pasan en el pasado duelen más cuando estás más grande, por eso es importante siempre sanar las cosas y no dejar que las cosas te cojan ventaja porque en el futuro solo van a explotar, y cuando tú haces lo que yo hice, que es, soy fuerte, soy tesa, soy berraca, o sea, soy tan fuerte que yo me ganaba los diplomas de fortaleza en el colegio, ¿pueden creer eso? O sea, ¿quién se gana los diplomas de fortaleza en el colegio? La vieja que más duro le tocó en la vida, y se hace la fuerte, literalmente, o sea, se los juro que, se los juro que en serio, eso no está bien, no está bien hacértela fuerte y creer que puedes con todo y hacerte la que no te importa y hacerte la tesa. O sea, créeme que no, tú en serio necesitas pedir ayuda y necesitas sacar todas esas sensaciones. Entonces, bueno, yo estuve suprimiendo muchas cosas en mi vida, muchas cosas en mi vida. Y cuando empecé a crecer, empecé a enamorarme, a desenamorarme, que una tusa, que la otra, empecé a sentir ansiedad. Yo no sabía que eso era ansiedad hasta que mmm, tuve como unos ataques de pánico. ¿Y cómo defino yo la ansiedad o cómo la siento? Mi ansiedad es como una preocupación, un sentimiento de no poder estar presente en algún lugar, en algún momento, porque siempre estoy pensando en qué va a pasar después si no hago esto, ¿qué va a pasar? Y es como una cadena. Entonces yo estoy acá y yo pienso, bueno, mmm, mañana ¿qué tengo que hacer? Mañana tengo que despertarme temprano para ir a trabajar. Bueno, ya estoy estresado paso número uno, porque son las doce y media de la noche y no me he dormido. Entonces no me he dormido y pienso, y bueno, ¿y qué voy a hacer de comida? no tengo plata para comprar algo de comida bueno, pues en este momento no, pero antes pasaba eso no tengo plata para almorzar mañana y si no tengo plata para almorzar mañana me va a estresar pero también tengo que pagar los servicios pero no tengo plata para pagar los servicios si no pago los servicios me los cortan si, no, si me cortan los servicios después me echan del apartamento eh, y empieza una cadena empieza una cadena de cosas que ni siquiera han pasado y es muy probable que ni siquiera pasen porque eso me he dado cuenta yo y es que al final todo se soluciona, o sea, todas esas preocupaciones que yo pueda tener en un minuto, porque son en un instante de minuto que pasa todo eso, todo se soluciona, y nunca termina pasando esa tragedia que yo en mi mente me empeliculé y la vi completamente, nunca termina pasando, entonces para mí la ansiedad es eso, es como empezar a tener unos pensamientos como de no, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, y si no hago esto, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, y empiezo a tener preocupación. Entonces, ¿cómo empieza como la ansiedad? La ansiedad empieza con un miedo. Y yo ya les he dicho que yo he sido una persona muy miedosa en la vida, a mí muchas cosas me dan miedo. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿cómo empiezo con la ansiedad cuando me monto en un avión? Empiezo con ese miedo. Miedo a la turbulencia, porque siento que hay una turbulencia, porque siento que el avión se va a caer, entonces miedo a que se mueva el avión y a que haya una turbulencia, y después miedo a que el piloto eh, se desconcentre y se caiga el avión, miedo a que se caiga el avión, miedo a que yo me muera cuando se caiga el avión, ¿sí me entienden? Entonces empiezan un montón de pensamientos in intrusivos, literalmente, y eso es otra cosa, como que toda esta sensación de, viene acompañada de unos pensamientos horribles, o sea, amigos, a mí me daba ya yo ya no podía ni caminar, ni pasar la calle, porque se me venían unas cosas a la cabeza, o sea, yo podría estar así parada, preciso para pasar la calle, y en mi mente se me viene, me van a pisar, y me va a estripar, y me voy a morir, y mi mamá va a llorar, y mi hermano va a llorar, o sea, unos pensamientos que yo decía, ¿cómo hago que acaben? Era como que, en serio, mi cabeza nunca estaba en silencio, nunca estaba en paz, siempre estaba pensando, y pensando, y pensando... Y pensando negativamente, hasta que ya eso se salió de control, literalmente, mucho de control. Y en algunos momentos, literalmente, yo no le encontraba sentido a nada. No le encontraba un sentido a la vida, no le encontraba un propósito a nada. Y eso fue en un momento en que yo me aislé completamente de todo, yo dejé de bailar, yo dejé a un lado todo lo que era importante para mí porque hay otra sensación que me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida y es que no soy suficiente, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado no, a ver, cuando yo era chiquita yo me sentía la potra, yo me sentía la dueña del mundo y yo sabía que podía con todo, pero mientras más crezco más tengo esa sensación de que no soy suficiente o que no soy lo suficientemente buena en algo ahorita me estaba viendo el tráiler de, del documental de Selena Gómez, que ella es una mujer que yo admiro muchísimo, muchísimo siento que ella es el ejemplo de lo que yo quiero ser en la vida y ella es lo que, o sea lo que ella hace en su carrera y en su vida es lo que yo siento que por lo que yo nací yo, literalmente, he tenido muy claro que en esta vida a mí no me importa, en serio, la fama. Y eso que me muevo en una industria y trabajo en una industria donde la fama, el reconocimiento, los seguidores es lo más importante. Y en algún momento me he dejado llevar por esas. por esa cultura de los números es slash éxito y es slash felicidad y es slash. Eh, eres alguien importante en la vida Y yo en serio he llegado A la conclusión de que Yo no hago nada de eso En serio, nada Por fama Yo hago eso porque yo quiero Descubrir, primero quiero descubrir Quién soy y quiero saber Hasta dónde puedo llegar Siendo quién soy Sin tener que cambiar nada de mí O sin tener que cambiar Algo que no quiero cambiar Por llenar un puesto en una sociedad, o por hacer y ser algo que alguien espera de mí, ya no, o sea, eso no es lo que yo soy, y eso es lo que yo no voy a hacer nunca, y yo quiero que ustedes sepan eso de mí, que yo en serio siempre voy a ser sincera con ustedes, y las decisiones y las cosas que yo tome, son mis propias decisiones, y yo nunca voy a hacer algo para encajar en un lugar donde no quiero, y yo siento que, de verdad, esto lo hago por mí, por sanar quién soy, por expresar lo que quiero expresar, por ayudar y conectar con personas como ustedes que son las que me escuchan y que yo siento que tantos mensajes que me llegan y tantas niñas... O sea, me he encontrado infinidad de niñas en la calle y me dicen tus podcasts, gracias, tus podcasts y yo quiero que sepan que en serio esto me hace feliz y yo no hago eso por ningún reconocimiento, y si el día de mañana me escucha una sola persona, yo con eso voy a estar feliz, porque yo hago esto para sanar todo el dolor que llevo, y porque puede que suene dramático, y porque puede que ustedes digan, ah, blanquita en apuros, pero ustedes no saben nada de lo que ha sido vivir mi vida, o luchar con mi mente, porque eso es algo que ustedes o que muchas personas no entienden, puede que tus problemas y tus situaciones familiares sean buenas y que tu vida económica sea buena, pero tú no sabes qué hay en la mente de nadie y hay veces la mente es nuestro peor enemigo, yo siento que mucho tiempo mi mente fue mi peor enemigo porque ahí siempre había una voz que me decía, tú no eres suficiente, no eres lo suficientemente buena para, para ser una bailarina exitosa y lo dejé. Mi mente me decía, no lo vas a lograr siendo una bailarina, es que aquí no lo vas a lograr, y si tú no lo logras aquí no lo logra nadie, entonces, pues si tú no lo logras aquí en Medellín, pues no lo vas a lograr en ningún lado, entonces, ¿para qué lo vas a seguir? Y lo dejé. Y así sucesivamente ha pasado con muchas cosas en la vida que he dejado, porque siento que no soy lo suficientemente buena. Y ahí es donde empezó el miedo, el miedo a no lograr lo que quiero porque no soy lo suficientemente buena en eso. Y gracias a ese miedo tan constante que yo tenía, empezó la ansiedad. Y empecé a tener ansiedad, empecé a preocuparme muchísimo. Y cuando me fui a vivir sola, yo me fui a vivir sola porque yo quería saber quién era yo conocerme, quién era yo y ver hasta dónde podía llegar siendo yo misma. Me fui a vivir sola, yo me acuerdo que yo tenía un novio, yo creo que el segundo novio más importante que he tenido en mi vida y la, de las personas que más quise en la vida. Y como que en serio la segunda semana que me fui a vivir sola, esa persona me dejó y estábamos en cuarentena y yo me acuerdo que yo no, no podíamos salir y esa persona me dejó y para mí eso fue impresionante porque sentí en todo el auge <ríe> del abandono lo que es sentirse totalmente sola en un apartamento sin nadie a hablarle porque yo no podía hablar literalmente yo pasaba semana una semana entera sin dirigirle la palabra hacia nadie solo por whatsapp o por celular porque estamos en toque queda. Entonces. Ahí me empezó algo muy horrible. Que se llaman ataques de pánico. Yo empecé literalmente. Yo creo que ya les he contado esta historia. Empecé a salir muchísimo. A salir de fiesta muchísimo. A descontrolarme. A estar con muchas personas. Pues no muchas. A ver. No a, no a estar con muchas personas. Sino como a estar acostumbrada. De rodearme con muchas personas. Y... Cuando llegaba a mi casa y me sentía totalmente sola, me empezó a dar como una sensación en el pecho. Siempre, todas las noches me da una sensación en el pecho, una sensación en el pecho, como un vacío. Como literalmente cuando uno se monta en algo extremo, que por eso odio montarme en ese tipo de cosas, porque me da esa misma sensación de que me voy a morir y yo no quiero volver a sentir nunca más en mi vida esa sensación de me estoy muriendo, porque la he sentido varias veces, una que otra vez a propósito. Y, y otras veces por ansiedad, pero yo nunca más quiero volver a sentir esa sensación. Nunca. Nunca, o sea, yo quiero ser inmortal, yo no me quiero morir porque qué voy a morir de par hoy, no. Sinceramente qué miedo, ay no. Pero bueno, entonces yo empiezo a sentir esa sensación de que mi corazón se acelera mucho y tengo un vacío literalmente se me encalambran las manos, los pies, eh, yo empiezo a sentirme así, cada vez que me duermo porque me siento sola, o cada vez que llego a estar con mucha gente y llego a mi apartamento y me siento sola, empiezo a sentirme así, 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 y eso empezó a escalar, y a escalar, y a escalar, y a escalar, hasta que empecé a tener ataques de pánico. Yo me acuerdo que chiquita yo sentía, no ataques de pánico, pero me daban era ataques de ira, cuando sentía demasiadas emociones y me daba mucha rabia o mucha impotencia, mucha frustración un momento, yo me llenaba de rabia y yo en serio me enloquecía, me enloquecía, yo le pegaba las cosas, me hice daño, me no, 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 mejor dicho, horrible, horrible, horrible. Y ya como que toda esa sensación ya no se liberaba, sino que se metía cada vez más y cada vez más en mi subconsciente... Y ya empecé fue como a, a volverlo en ansiedad. Y tuve mi primer ataque de pánico. Que me acuerdo que literalmente yo sentí que me iba a morir. O sea, yo no sé si alguna vez ustedes han tenido un ataque de pánico. Pero en serio que yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. <risa> pues de verdad, o sea... Tener un ataque de pánico es la cosa más impresionante que yo he sentido en mi vida. Yo literalmente sentía el corazón a mil, yo sentía el corazón, o sea, mi mano, yo tenía mi mano en el pecho y yo sentía que el corazón se sí me iba a salir, o sea, llegó un momento en que yo, dije, me está dando un paro cardíaco, se me encalambraron desde los hombros hasta los dedos de las manos, se me encalambraron los pies, yo era, yo no podía moverme y yo solamente lloraba, solamente podía llorar y llorar y llorar y sentir un miedo extremo, miedo extremo, o sea, yo no sé si alguna vez ustedes se han enfrentado a una situación de miedo, en donde los han atracado, donde se sintieron en peligro, pero así se sentía, y yo estaba tan segura en mi casa, en mis cuatro paredes, solita, y en serio yo sentía como si me fuera a morir, yo sentía tanta presión, tanta tristeza, tanto miedo, es que la palabra ni siquiera es ansiedad, la palabra es miedo, y yo empecé cada vez más con esto, o sea, al principio yo le decía a mi mamá y ella como que no me paraba muchas bolas Ella era como que no, eso es mental, eso es mental, tienes que hacer ejercicio Porque es que muchas mamás no entienden lo que es eso, porque creen que es algo inventado Pero empecé a lidiar con esto cada vez y cada vez y cada noche y cada noche y cada noche Me tocaba escuchar audios de meditación para poder dormir Y era serio una situación horrible y duró mucho tiempo hasta que me medicaron, me yo tomé sertralina primero, sí, y yo no quería tomar pastillas porque me daba miedo, siento que hay un estigma muy grande en la medicación para la salud mental, y que en serio necesitamos entender que es algo que se necesita, o sea, hay otras opciones, claro, o, claro obvio, pero también es una opción que sirve, o sea, la medicación para la salud mental no es como que te deja huevado, bueno, depende pues de las pastillas y de la enfermedad que tengas, pero al menos para la ansiedad y las cosas que yo tenía. Siento que me sirvieron mucho y que fue una herramienta muy grande para mí para lograr salir de eso, entender mi enfermedad y entender cómo vivir con ella. Bueno, llegó alguien a mi vida que me salvó enteramente la vida y es mi perrito Max, les voy a contar la historia por si no se la saben. Imagínense que yo estaba muy mal, muy mal. Yo estaba teniendo ataques de pánico, yo... Créanme que ha sido la peor época de mi vida. Yo ya, Eso fue como el año antepasado. Y yo en serio, en serio, yo estaba demasiado triste conmigo. Yo no tenía un propósito en mi vida, yo no me sentía consentido. Yo estaba mal. Y ese perrito llegó a mi vida de un día para otro, literalmente un amigo de mi familia dijo como, ¡Ay, tengo un perrito! Tengo un perrito nuevo, él tiene como un criero de perros, y yo como, ¡Ay, qué lindo! Ni siquiera sabía qué raza era. Mi hermano fue el que me dijo, como, ¡Ay, Juancho tiene un perrito súper lindo, es súper tierno, se parece mucho a ti! Y yo, ¿Y qué? ¿Lo está regalando? ¿Lo está vendiendo? ¿Lo está dando en adopción? ¿Qué? Y lo llamé yo y le dije que yo lo podía cuidar. Yo le dije como yo lo puedo cuidar y si algún día lo necesitas de vuelta yo te lo devuelvo. Pero yo, yo lo quiero conocer y yo lo quiero cuidar. Yo ni siquiera sabía qué raza era, yo solo sabía que era, era para mí. Al otro día fui a la finca y recogí a Max. Y ya se convirtió en mi perrito, literalmente lo adopté. Él estaba en unas buenas condiciones, pero no tan buenas como las que está ahora conmigo obviamente porque yo le doy lo mejor y lo mejor y lo mejor y ese perrito me salvó la vida, ese perrito estaba destinado a ser mi ángel incluso me tatué la palabra ángel porque yo siento que él fue el ángel que salvó mi vida y llegó en un momento en el que yo no le encontraba ningún sentido a mi vida y él me hizo saber y él me hizo entender con el amor que ese perro me da que yo soy muy importante y que yo lo puedo cuidar y que le dio sentido a, a mi vida, porque yo sentí que tenía que ser mi mejor versión para darle mi, versión, mi mejor versión a él y tenerla, tener yo mi mejor versión. Entonces, bueno, este perrito me salvó la vida y yo y la medicación también me ayudó muchísimo y empecé desde ese día a entender qué es la ansiedad, qué es la depresión y cómo la vivo actualmente. Mm. Yo digo que mi vida es como una montaña rusa Y como que el camino que yo llevo en mi vida en este momento De descubrir quién soy y de saber quién soy Lo que quiero y lo que no quiero Es como una montaña rusa Porque tengo altos, muy altos en los que yo me siento bien Y en los que me siento feliz Y no duran mucho Y bajan Y bajan muy abajo o bajan un poquito, pero baja Pero tampoco duran mucho Es algo muy poco lo que dura Y vuelve y sube y cada vez esos picos son más altos y más largos y duran más tiempo. Y yo le doy muchísimas gracias a mi psicóloga, a Dios, a la vida, a la energía, a la al mundo, a mí. Porque cada vez esos picos altos duran más tiempo y eso es lo que yo quiero en mi vida. Porque yo sé y, me, y entendí que nunca la vida va a ser perfecta. Pero depende demasiado de cómo nosotros empecemos a vivir la vida y empecemos a entender la vida. Esos picos van a ser más duraderos. Yo recuerdo la ansiedad y la depresión como un hueco, literalmente un hueco. Imagínense un hueco negro y alrededor una orilla. Y por mucho tiempo estuve en ese hueco. Y todavía cuando pienso en ese hueco, en serio lo recuerdo como un hueco en el que estuve, en el que estuve oscuramente. Y que yo miraba hacia arriba y yo decía, no hay salida de este hueco, me voy a sentir triste toda la vida. Pero cuando salgo, entiendo y digo, salí del hueco, o sea, yo ya sé determinar cuándo salí del hueco, y eso es una muy buena herramienta que ustedes pueden tener para las personas que pasan por lo mismo que yo, y es cuando salgan del hueco, sepan que salieron del hueco y digan salí del hueco y sepan muy bien cómo se siente y entiendan muy bien cómo se siente estar dentro de ese hueco porque cuando ya no estén van a sentir un alivio impresionante y no van a querer volver a ese hueco y cuando estén medio sintiendo, y eso es algo que me está pasando en este momento, que estoy medio tocando las orillas de ese hueco, o sea, estoy muy cerca a la orilla, muy cerca, y recuerdo cómo se siente, ya yo misma tengo ese poder de decir, no vuelvo al hueco, o sea, no entro a ese hueco por nada del mundo, y voy a evitar las situaciones que me acerquen a ese hueco, porque siempre van a haber situaciones que detonan esos huecos, y en mi caso son las redes sociales literalmente, son las redes sociales, y es la ansiedad social tan grande que me dan las redes sociales, porque ustedes no se imaginan lo que duele uno estar en redes sociales, y las personas que digan que no les importa lo que digan de ellas es mierda, porque siempre nos va a afectar, y ustedes no saben lo difícil que es de estar en redes sociales, y por eso digo, y por eso... Amo a Selena Gómez porque siento que me entiendo tanto con ella. Así <ríe> si no la conozca. Porque a diferencia de muchas otras personas en este medio. Yo hago las cosas por expresar quién soy. Y por ayudar. Y por inspirar. Y por dar algo positivo en, un, en una sociedad tan podrida, tan asquerosa. Que solo es polémicas, chismes, insultar, criticar, hablar. O sea podrido totalmente toda esta situación, y es muy difícil para mí, hay veces como sentir que me esfuerzo y que quiero hacer las cosas con amor para que tantas personas quieran venir y derrumbar y minimizar lo que uno es y lo que uno hace y faltarle tanto el respeto a uno, en serio, yo siento que a esas personas que no les importa nada lo que digan de ellas y que son de piedra, es porque en realidad están literalmente poniendo un personaje y ¿quién puede herirte si no está, si no te están hiriendo a ti mismo? Eso es algo que a mí me ha costado mucho porque yo sí me pongo ahí como soy y las cosas que digo, que hago, que pienso, que muestro, son yo enteramente. Entonces cuando alguien me hiere realmente... Me hiere a mí, no hiere a ningún personaje Y por eso me duele Y por eso me causa tanta ansiedad Entonces, ¿saben qué? Decidí Que ya, en serio, me vale mierda Y voy a seguir haciendo las cosas que hago Para que esa persona que me encuentre en la calle Y me diga Gracias por tu podcast Sea la única que valga la pena Y es lo único que yo quiero Y aquí mismo les digo Es lo único que yo quiero Y todo lo que hago créanme que lo hago por esa razón, y lo voy a seguir haciendo, y estoy tan motivada a hacer lo que hago, por lo que amo, y por lo que soy, que créanme que me he llenado demasiado de valentía y amor propio, porque para mí esto es amor propio, reconocer quién soy, y reconocer quién fui, y el pasado que tengo, y los dolores que tengo, y convertir eso en algo importante, créanme que hacer esto es tan difícil, o sea, que mi mamá escuche esas palabras, es lo más difícil que a mí me pueda pasar en la vida, porque me siento muy vulnerable, pero créanme que todo vale la pena por algo, y eso es para ayudarlas y ayudarlos a ustedes. Entonces, bueno, eh, como les dije, cada vez me empecé a sentir mejor, cada vez me empecé a sentir mejor y mejor, y empecé a entender que... La ansiedad es esa incapacidad de vivir en el momento, de disfrutar un segundo o un momento por estar pensando en qué va a pasar después, qué va a pasar si no hago esto, si hago esto, si digo, si no digo, si opino, si no opino. Entonces empecé a entender que la vida la debo vivir en el presente. Esa para mí ha sido la cura para mi ansiedad. Primero, Vivir la vida en el presente. Si yo estoy aquí bañándome, estoy bañándome y no pensando en las mil cosas que tengo que hacer. Eso es un proceso muy difícil, yo todavía lo estoy entrenando porque créanme que yo estoy loca. Entonces yo cada vez pienso, 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 pienso. pero literalmente cuando ustedes empiezan a, a entender que tienen que vivir cada segundo como en el presente, empiezan a relajarse un poco más. Si tú estás con tus amigos hoy, estoy con mis amigos y no estoy pensando que tengo que madrugar ya hasta la hora que llegué y punto. Y mañana resolvemos. Esa es la, la, la conclusión. Las cosas se van a resolver y las cosas se van a dar. ¿Para qué nos vamos a estresar tanto por cosas que en serio no podemos cambiar? Y esa es la segunda. Hay cosas que no están en nuestras manos. O sea, ¿en serio que. Hay miles de cosas que nos preocupan y que nos quitan el sueño y que nos dan miedo y son cosas que ni siquiera podemos controlar nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos controlar un montón de cosas y eso nos hace pues, como sentir temor y sentir frustración. No, si tú no puedes controlar algo si es desde tu vida y tu cuerpo y tu corazón, tú no puedes cambiar una situación o no puedes hacer nada por algo, no lo hagas y punto reacciona ante lo que vaya a pasar y reacciona de la mejor manera pero no lo hagas porque es estresarte por algo que en serio no puedes físicamente cambiar otra cosa es marica perdonar perdonarte perdonar a esas personas que te hacen daño y que te causan ansiedad tratar de vivir en paz y alejarte de esas personas que en serio te hacen daño y aquí yo quiero Hacer un paréntesis porque mi personalidad es muy difícil. Yo soy una persona que yo doy el 100 con mis relaciones, con mis amistades, pero cuando yo no estoy bien, cuando algo en mi vida no está bien, cuando me siento mal conmigo misma, cuando me siento, algo pasa en mi vida, una preocupación, un estrés, el trabajo, lo que sea, yo me aíslo completamente. Y siento que he perdido últimamente amistades por esta situación, porque no es fácil para alguien entender que te alejas, porque siempre va, ¿qué te hice?, ¿qué pasó?, pues habla las cosas, conmigo puedes hablar, pero hay veces yo no quiero hablar, y hay veces yo no quiero explicar por qué me siento así, yo simplemente me alejo, y es algo que tengo que cambiar, porque estoy perdiendo mucha gente por esta situación, porque me alejo, y no me alejo porque no quiera verte, ni porque no quiera hablar contigo, me alejo porque estoy muy enseñada y muy acostumbrada a no pedir ayuda ya que cuando tengo un problema lo debo resolver sola y obviamente eso tiene que cambiar en mí eso no puede seguir sucediendo pero mientras tanto quiero que sepas que si tú tienes una amiga o si tú eres esa amiga que se aleja cuando tiene un problema está bien, lo mejor que tú puedes hacer es buscarla, apoyarla y decirle mira te alejas, te entiendo, pero aquí voy a estar para cuando me necesites, siempre voy a estar pendiente de ti y si no quieres hablar, si no quieres salir, si no me quieres ver, yo sé que no es por nada personal, porque no lo es, sino porque es tu personalidad y es tu forma de llevar una situación y yo la respeto y así te amo, créanme que yo Quiero muchísimo que alguien me diga esto, pero en vez de eso se enojan conmigo porque yo me alejo y yo ya no sé cómo explicarles a muchas personas que me rodean que simplemente quiero estar sola y que simplemente es mi manera de llevar algo que me duele. Y hoy hago este episodio porque estoy atravesando algo que me duele bastante, algo que me tiene muy preocupada. Y hago este episodio porque después de haberles contado todo esto, yo ya no sentía ansiedad, yo ya no sentía nada, yo ya no sentía pensamientos intrusivos, yo ya no sentía absolutamente nada. Y quiero aclarar que eso no tiene nada que ver con ninguna relación ni con ningún hombre. Créanme que, en serio, yo hablo mucho de tu o sea, hablo mucho de hombres, pero eso es lo más insignificante en mi vida. De verdad que eso es lo más insignificante de mi vida. Yo tengo muchas otras cosas más importantes que pensar. Y en este momento me siento así, pero estoy tan orgullosa de mí porque entendí cómo llevar mi ansiedad, entendí que estoy literalmente caminando a la orilla de un hueco y que ya tengo el poder de decidir si me caigo en ese hueco y me hundo, y me hundo hasta lo más en el fondo, que me ha hecho tocar fondo de la manera más increíble, o si decido caminar en la orilla pero caminar lento, y caminar estable, y caminar bien, y caminar sola si quiero, pero también caminar acompañada si lo necesito, y es tan importante aquí en serio el psicólogo, ustedes no saben hablar con Malu mi psicóloga, lo que a mí me ayudaba en la vida y me ayudaba a entender que toda la vida me he tirado tan duro, me he tirado tan duro y me he hecho culpable de cosas que no soy culpable y me he, he puesto cargas que no debí ponerme cargas porque simplemente no eran cargas que yo merecía tener y aún así me las cargué y aún así las resolví y aún así aún las tengo y hablar con ella y que ella me diga, suelta, suelta esas cargas que tienes que no debes tener, suéltalas y mándalas a la mierda. ¿Por qué porque quieres controlar algo que tú no puedes cambiar? Tú no puedes cambiar tu pasado, tú no puedes cambiar tus situaciones, tú no puedes cambiar tu mente, no puedes cambiar tu cuerpo físico en una contextura que la única manera de cambiarla sería hacerte daño exagerado. Tú no puedes hacer muchas cosas que quieres hacer y que te das durísimo por hacerlas, pero ya son cosas que no se pueden cambiar. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a vivir con ellas y aprender a agradecer lo que tienes. Cuando uno entiende que la vida es tan cortica, pero tan importante, que la tienes que vivir al máximo, y que tienes que vivir el presente porque, marica, créanme que yo nunca voy a ser tan joven como estoy siendo en este momento. Este preciso momento en el que estoy hablando con ustedes nunca más se va a repetir. Nunca. Y nunca más voy a tener esta edad que estoy teniendo en este momento. Mañana voy a ser más vieja de lo que estoy viendo en ese momento. Cuando uno empieza a entender esos pequeños detalles de uno y de lo que está pasando en el presente, empieza a relajarse. Y esas cargas se empiezan a sentir un poquito más livianas. Y la respiración se empieza a sentir un poco más profunda. Y todo se empieza como a relajar. Y empiezas a sentir paz. Y haces ejercicio. Cuando sientas ansiedad, para. Para. Y nunca más voy a vivir este momento que estoy viviendo ahora mismo entonces voy a relajar los hombros voy a respirar profundamente y así hasta que empiece a sentirse paz en el cuerpo eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo porque a mí me da mera hasta en la noche yo literalmente duermo con una cosa de la presión al lado porque a mí la ansiedad los ataques de pánico me dan muy duro y a mí me da mucha taquicardia esa preocupación. Y la única manera de calmar literalmente físicamente el corazón es respirar. O sea, a mí me impresiona demasiado como, en serio, respirar profundamente y de verdad nos ayuda a controlar la ansiedad. Eso es algo que a mí me ayuda muchísimo, hay gente que le ayuda, hay gente que no, pero bueno. El caso es que a mí me ha ayudado. Otra cosa y es escribir, escribir lo que siento en un cuaderno me ha ayudado demasiado a entender que esas emociones y sentimientos que tengo son importantes Pasa algo y es que cuando nosotros no sentimos que somos suficientes, y eso es algo que a mí me pasa mucho, mucho marica O sea, es una, es un sentimiento que he tenido por mucho tiempo y es que yo no me siento merecedora de las cosas, las cosas llegan a mí pero yo siento que yo no me las merezco y eso es porque por mucho tiempo mis sentimientos se han invalidado por mí misma porque me acostumbré a todo es mental eso va a pasar, tú puedes, tú eres fuerte, tú no te puedes sentir menos, derrotada, vulnerable, no puedes, porque tú tienes que ser la bichota, trabajadora, tesa que salió adelante, que es súper fuerte, que es divina, y que todo lo puede, porque esa es la, la imagen que una sociedad creó de mí, y yo creí que tenía que ser eso, y no lo soy. Me di cuenta que yo no soy esa persona, yo soy una persona sensible, soy una persona emocional, soy una persona que siente exagerado soy una persona que un día se siente bien, chimba, deliciosa, potra, salvaje y al otro día se siente nada soy una persona que me cuesta mucho ser constante con las cosas pero aún así lucho todos los días por hacerlo, soy una persona disciplinada en muchas cosas y en otras soy muy disciplinada soy una persona perezosa pero en otras cosas soy una persona extremadamente dedicada y apasionada entonces entendí que yo no tengo que ser solo una cosa, yo puedo ser muchas cosas y muchas cosas negativas y positivas y que al mismo tiempo todo eso se va a volver en algo positivo y yo quiero que entiendas eso, deja de luchar por ser perfecta y deja de luchar por cumplir un estereotipo que tú no tienes por qué cumplir, tú no tienes por qué ser eso que otros quieren que tú seas, tú solo tienes que ser tú y ya, tú y ya. Tú no tienes que ser famosa en redes sociales, tú no tienes que ser la más linda, la más tesa, no. Tú tienes que ser tú y ya, porque así es que tú vas a llegar lejos. Y ahora las personas lo que quieren es realidad y autenticidad y originalidad. Y eso es lo que necesita más esta sociedad para poder salir adelante. Ya menos drama, menos polémica, menos chisme, menos físico Menos aparentar y más ser nosotros mismos porque eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestras nuevas generaciones, porque yo me quedo impactada con las cosas que veo ahora, niñas como de 12 años, marica, son como niñas de 18 años ahora, o sea, no, pues de verdad, no podemos dejar que eso pase porque eso cada vez va a alimentar más la baja autoestima, la ansiedad, la depresión, sentirse insuficiente ay no, de verdad, que en serio, tenemos que hacer algo, yo estoy seriamente preocupada, de verdad, pero bueno, esta es mi manera de ayudarlas y de ayudar un granito de arena a que estas situaciones no pasen. Y bueno, eh, eso es todo, amigos. Eso es todo. He hablado demasiado, estoy cansada y tengo sed. Pero quiero decirles que sí se puede. Para terminar, quiero decirles que sentirse en paz con uno mismo sí se puede. Y que... También es una cuestión de ganas. Yo mucho tiempo estuve en ese hueco porque caí en él, pero después no sabía cómo salir. Me acostumbré a no salir y ya después no quería salir. No quería salir porque había algo como reconfortante en sentirme así y era que no tenía que esforzarme por cambiar algo. No tenía, simplemente tenía que estar ahí. Y vivirlo y ya Pero cuando entendí que podía salir de ahí conmigo misma O sea, yo misma podía salir de ahí con las herramientas que yo tenía Y entendí que Querer estar ahí solamente me va a hacer daño Y querer sentirme triste solamente va a hacer que sea triste para siempre Y ahí entendí esa pregunta que yo le decía a todos los psicólogos Y a toda esa gente Es que parece que nunca... Acabara la tristeza. Pero es porque yo decidía que no acabara. Yo decidí a ver siempre el vaso, va a sonar muy cliché, pero el vaso medio vacío. Y hay tantas maneras de ver ese vaso. Y un día puede ser una y al otro día puede ser la otra. Eso está bien, pero lo importante es que no quieras quedarte en esa tristeza. Y no quieras quedarte ahí, porque siempre hay una salida, siempre hay una solución, y siempre debemos vivir en el presente. ...para que entendamos lo importante que es... ...y no estemos todo el tiempo preocupados en qué va a pasar mañana... ...y así no vamos a tener tanto miedo... ...y así no vamos a tener tanto miedo a lo desconocido... ...y a esas situaciones que no podemos controlar... ...porque definitivamente no las podemos controlar... ...quiero decirte que eres fuerte... ...pero así como eres fuerte también eres vulnerable... ...y está tan bien ser vulnerable... ...cuando tú aceptas que eres vulnerable tu vida va a cambiar porque es decir si nego las cosas me duelen y lo voy a aceptar pero así como lo voy a aceptar voy a salir de ahí y voy a entender que puedo con esto y entiende que no necesitas poder con eso solo tú puedes pedir ayuda y hay muchas maneras de pedir ayuda solo es querer pedir ayuda y expresar lo que sientes decir lo que sientes y ser lo que tú eres o sea no busques ser nadie más, no busques hacer otras cosas que no eres tú, tú mismo y tú misma puedes lograr grandes cosas y cuando tú dejas de compararte con otros y de querer la vida de otros y envidiarla, no, no inspirarte sino envidiarla, créeme que tú, o sea, no lo hagas, <ríe> no lo hagas, no envidies. Inspírate, pero no envidies porque eso solamente va a hacer que te compares y que te frustres y que vivas en una frustración constante. Trabaja por ti mismo, busca lo que quieres ser y conócete. Lucha por eso que quieres y por eso que te dicen que no lo vas a lograr, pero tú sabes que lo vas a lograr. Pero no estás solo, no estás solo. Y por la distancia y por este podcast te digo que si tú alguna vez has sentido que no vales la pena, que no eres suficiente. Que no puedes con algo. Que algo te está quedando grande. Que no quieres sentir más. O que te duele demasiado algo que te hicieron. O algo que hiciste. Créeme que todo tiene una solución. Y todo tiene un fin. Y todo tiene un tiempo de superación. Y el dolor, créeme que el dolor no va a ser para siempre. Y me lo digo yo también a mí misma en pajazo mental. Porque... El dolor no es para siempre. No va a ser para siempre. Siempre va a haber un pedacito chiquito de dolor de algo, pero va a ser tanta la emoción y tanta la felicidad y tanto el amor que puedes construir que ese dolor va a ser mínimo. Entonces, quiero agradecerte por escuchar este podcast, por llegar hasta el minuto, no sé qué, una hora yo creo que llevo hablando. Agradecerte por escucharlo y decirte que eres hermosa, que eres hermoso, que mereces todo lo lindo de esta vida, y que lo vas a lograr, si estás en ese hueco, lo vas a lograr, si estás en la orilla, quédate en la orilla, y aléjate de la orilla, por favor, no, quédate en la, quédate en la orilla y aléjate del hueco, porque volver a entrar ahí, no, no, por favor, aléjate, listo, gracias bebés por escuchar este episodio, Recuerden seguirme en Instagram, compartir este episodio a alguien que creas que lo necesite, eh, o compartirlo con tus seguidores, no sé, o simplemente escucharlo, y ya, gracias por escucharlo, nos vemos en el próximo episodio de Sessions* con Sof. ¡Muah!